0: Nagyon kellemes szép estét, kívánok, mindenkinek szeretettel köszöntöm Önöket. hát Járványhelyzettel kezdünk, természetesen mi mással. Szerdán Orbán Viktor a Facebook oldalán bejelentette, hogy amennyiben 3,5 millió ember beoltanak, akkor jöhet a további nyitás, nyithatnak a teraszok. Viszont április 19-én csak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai nyithatnak, a felső tagozat, illetve a középiskolák majd csak május 10-én, addig ott tovább folytatódik a digitális oktatás, és akkor mutatom a mai csapatot. Itt van Konok Péter, történész.
1: Jó estét kívánok!
0: Puzsé Robert, publicista. Jó estét kívánok! És újra a körünkben, két hét után, Ceglédi Zoltán. És Pár mondatban meséld el, hogy mi volt veled az elmúlt két hétben.
2: Figyelj, az volt veled az elmúlt két hétben, ami több százezer magyar Egyébként elkaptam a koronavírust, pár napig rosszul voltam, aztán kevésbé voltam rosszul, és mostanra meggyógyultam. Tehát, hogy...
0: Mennyire volt súlyos az első? Figyelj, a...
2: Az a helyzet, egyébként tök vagyok, mert most szombaton oltottak volna, tehát egy évi kibírtam, és ezen a két héten múlt, tehát becsúszó semmi megjött. Figyelj, ez egy súlyos vírus, ami az idősekre, meg a bármilyen szempontból legyengült szervezető emberekre halálos. Tehát, hogy volt három-négy nap az elején, amiben azt gondolom, hogy bele szoktak halni azok, akik idősebbek, azok, akik betegebbek. Én egy egészséges felnőtt férfi vagyok, és az történt velem, ami több százezer magyarról megtörtént. Elkaptam, meggyógyultam. Pontosan néztem meg, több mint 435 ezer magyar az hivatalosan meggyógyult már a koronavírusból.
0: Na de örülök, hogy akkor itt vagy velünk újra. Itt van volna Gábor, és a második reformkor alapítvány alapítója, és te is átestél tényleg a víruson. De neked, ha jól tudom, még a szaglásod nem jött vissza. Igen,
3: én ő, annak a novemberi mutánsnak vagyok a, az áldozat, amit még nem azonosítottak szerintem, mert hogy egyre több olyan beszámolót hallok, meg az ismerősi körömből beszélek olyanokkal, akik szintén ebben az időszakban estek át rajta, nagyjából hasonló tünetekkel, mint az Oli. mert hát nekem ilyen három napig volt nehezebb. Viszont a szokásom azóta sem jött vissza teljesen, tehát én nagyon közelről a szegfűszeget vagy a fahéjat meg tudom különböztetni egymástól, de mondjuk a hagyma aprításnál nem okoz semmilyen problémát az, hogy a hagymától szoktunk könnyezni vagy sírni.
0: Kezdjük a anyitással meg ezekkel a bejelentésekkel, amiket Orbán Viktor mondott, furcsa, kompromisszumos megoldás született, hogy az alsó tagozatosok mehetnek, a felső tagozatosok nem mehetnek, és erre például a szakszervezet, az egyik szakszervezet azt mondta, hogy oké, okay, de pont az alsó tagozat az, ahol a legkevésbé lehet betartani a távolságot, a maszkviselést és az egyéb intézkedéseket. Szóval a kérdés csak az, hogy mit látok, hogy mennyire felelősek ezek az intézkedések, logikusak-e, mi a véleményetek erről? Robi?
1: Hát, ö- én itt két fake news gyárat látok. Nagyjából olyan a kommunikáció a, a védekezésről, meg az oltásról, mint, a, mint ha fogsz meg a CNN-t néznéd, Hogy két teljesen, egymástól teljesen idegen univerzumból tudósít a kettő. Az ellenzék nem hajlandó beszélni az oltásról, a kormány nem hajlandó beszélni a védekezésről.
2: Illetve a halálozásokról.
1: Meg a halálozásokról. Hanem mind, a, mind a kettő a saját fake news ő, 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 ő nyomatja. A ő, kormány kizárólag az átoltottságról, meg az oltási versenyről, meg a nyitási versenyről, az ellenzék meg kizárólag a, az esetszámokról, a halálozásokról, és már nincsen közös tartalma a kommunikációjuknak. Már nincs, valójában megszűnt a diskurzus. És ez egy nagyon súlyos kérdést vet fel. Azt a kérdést, hogy lehet-e demokrácia Diskurzus nélkül, leheted, létezik-e demokrácia közös ügyek nélkül. Ez már nem egy kulturális minusz. tehát nem arról van szó, hogy hogyan beszélnek egymással a politikusok. Mert arra azt lehet mondani, hogy hát nagyon-nagyon lealjasodott a politikai kultúra, de még beszélnek egymással, még van diskurzus, még van tárgya a politikának. De amikor megszűnik a tárgya a politikának, és mind a két fake news gyár a saját ö, hazugságát, a saját kommunikációját, vagy a saját maga számára optimalizált valóságot nyomatja a híveinek, és az a kettő hermetikusan elszigetelődik egymástól, akkor azt lehet mondani, hogy a demokrácia meg a közügyek elvesztették a tárgyukat. Én, én a, az Orbán Viktornak a politikáján azt látom, hogy ő a Lelki alkatából fakadóan ezt a meccset sem akarja lehozni nulla nullával. Nem biztonságít játszik, hanem ellentámad, ahogy mindig szokta. Visszaveszi a kezdeményezést, áttematizálja védekezésről, ugye az ellenzék a védekezési tematikát és a védekezés kudarcát és csődjét akarja ráverni Orbán Viktorra, ő áttematizálja ezt a, ezt a diskurzust nyitási versenyé. Oltási versenyé és nyitási versenyé. És ő erre tesz fel mindent. Nem azért nyitja ki a, az országot, vagy nem azért készül úgy fogalmaz, hogy újraindítani a magyar gazdaságot, meg, meg kinyitni a vendéglátóipari egységeket. Mert, mert ő mindenáron Európa-bajnoki meccseket akart teltház előtt nézni. Tehát az ellenzék az rá akarja verni ezt a narratívát Orbán Viktorra, akar belőle hazudni egy Nérót. De, de ez nem igaz, ez nem állja meg a helyét. Orbán Viktor legkevésbé sem egy néró. Orbán Viktor egy tanácselnök. Orbán Viktor, ha ha valami valami nem, akkor akkor nem egy Néro. És azt én úgy látom, hogy ő erre tesz fel mindent. Erre a a nyitásra. És hogyha hogyha ez bejön neki, ha ez működik neki, akkor ő megfordíthatja ezt a jelenleg defenzívában lévő kommunikációs helyzetet, meg ezt a jelenleg defenzívában lévő védekezési helyzetet, átfordíthatja, és akár megnyerheti a választást egy év múlva. De, ha nem jön be neki, és lesz egy negyedik hullám, akkor azzal akár azt is kockáztathatja, hogy, hogy kétharmaddal elveszíti a választást jövőre.
4: De szerintem az egyébként fontos, amit mondasz a számok relativitásáról, hm. és... Én továbbra is azt látom, én nem látom, tehát egyrészt megvan ez a két hermetikusan elzárkózó tábor, két hitigazságot látunk tulajdonképpen, és E szerint gondolkodnak el az emberek egyáltalán az egész történetről, léppen ezért rettenetesen veszélyes egyébként valamit konkrétan politikailag állítani ezzel kapcsolatban. Másrészt, ugyanakkor azt látom, hogy ez a két látszólag elkülönülő univerzum egymásból vadva adja ki azt az egészet, ami nem tudok más mondani, mint hogy a totális bizonytalanság, amiben a, a, a lakosságot a választópolgárt egyébként itt most azért. Mégiscsak ezen van a hangsúly tartják, a számokkal a számok számolásával azzal, hogy mindenki mindent másként értelmez tulajdonképpen nincsenek ilyen búják, amihez ragaszkodva, mondjuk kialakíthatod a saját véleményedet, vagy kialakulhatnak a nagy narratíváktól eltérő vélemények, mert ezt minden eszközzel meg kell akadályozni. Ez egy ilyen Covid multiverzum. én nem azt mondom, hogy két univerzum van itt egymással szemben. Valóban ez egy a COVID perpénag egy schrödingeri szuperpozícióban van, mint ugye a híres macska, attól függ, hogy kinyitja ki a dobozt, hogy melyik az a megfigyelő, amelyik a kísérletet befolyásolja, hogy milyen eredményt kapunk ebben a kísérletben. És régen, amikor tényleg volt mondjuk két narratív az emberek csinálták, és volt egy ilyen skillünk, még, a, még az én, én generációm még emlékszik rá, a nálam idősebbek egyértelműen, hogy meghallgatta az ember a szabad Európát, meg meghallgatta a kosutrádét, és a kettőből megpróbált összerakni valami valóságot. Ezek is hazudnak, azok is hazudnak, de ebből kijöhet valami. Én most azt látom, hogy ebben a, ebben a tényleg ebben a tohuabohuban, ebben a multiverzumban nem tudunk összerakni igazságot a hazugságokból, mert abból is csak egy újabb, ha úgy tetszik, fake news, ha úgy tetszik, egy, egy alternatív realitás jön ki, és mindenkinek éppen a saját alternatív realitása, hogy mondjam, van a legközelebb a szívéhez. Tehát nem tudunk mit kezdeni a szituációból, és ez a bizonytalanság érzés. Ez politikailag nagyon kiszámíthatatlan. Én is egyébként azt látom, hogy az Orbán alapozhat arra, mert itt valóban, ha valamit látunk, akkor az, hogy az átoltottság növekedésével azért itt egyértelműen ezt a a járványt valahogy vissza lehet szorítani, alapozhat arra, hogy ez bejön. De nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élen táncol ez az egész történet, hiszen világos, hogy a végén, amikor majd egy ilyen, ilyen nagy számlálást tartanak, most nem elszámolásról beszélek, hanem valamilyen módon túl leszünk ezen az egészen, így, úgy, amúgy, ha túl leszünk, ugye? és összesítünk és elgondolkodunk rajta, akkor az nagyon erőteljesen visszaüthet, hiszen akkor megint azok lesznek hangsúlyosak, hogy milyen vesztességek voltak ebben a történetben, és itt most nem csak halottakra gondolok, hanem hát vesztesség tulajdonképpen a társadalmunk, vesztesség a gazdaságunk, öh, hát veszteség a világképünk.
3: Szerintem két területre kellene bontani az egészet, hogy, hogy értelmezni akarjuk, hogy pontosan mit is próbál a kormány, hogy mi zajlik a vírus kapcsán. Az egyik az a maga a vírusvédelem, annak a szakmai része, a másik pedig a politikai kommunikáció. És én a vírusvédelem tekintetében pont azt látom, hogy Orbán úrtól 0 0 játszik, vagy legalábbis döntetlenre. Hát ott azt látom, pont ez az interjú, amit, amit itt említettünk, abból az derül ki, és, és ebbe van logika, hogy. Ugye, ahogy nő az oltásoknak, a, az átoltottságnak a mértéke, úgy próbálok nyitni fokozatosan. Tehát a pénzt vagy életnek erre a nagyon rohadt kérdésére, amit föltett a világnak a, a, a Covid, erre megpróbál Orbán Viktor egy, egy kis pénz, egy kis élet. Tehát, hogy így, így valahogy próbálja elnyújtani ezt, a, ezt az egészet, és bízni abba, hogy a vakcina az majd messiás lesz. Mert ugye most egy messiás várás van azért. Azt mondjuk, hogy vártunk már többféle messiásra, vártunk a laposgörbe messiásra, vártunk a maszk messiásra, az otthon a nyári meleg a BCG messiásra, ezek mind álmessiások voltak, és most a vakcina a messiás. És én, én is bízom benne, hogy ő lesz az. De, de azért azt óvatosan fölteszem még itt ennél a részénél, hogy mi van, ha nem? Mi van, ha nem? És, és esetleg az a magyar társa, ami már lelkileg el van, el van fáradva, és fizikálisan is nyilván, hogy fogja, mi lesz az a mentális hatás, amit ez kiváltat. Szóval én azt látom, hogy Igenis van abban a racionalitás, bármennyire is majd le fognak ezért engem Fidesz-bérencezni, hogy hogy Orbán Viktor a harmadik hullám tetején óvatosan elkezdett nyitni. Bár úgy elég abszurd módon hangzik, de szerintem ez racionális. És a másik része, mert ez az izgalmasabb része szerintem, bár nem a fontosabb, ez ugye a politikai kommunikáció, ott meg azt látom, hogy a halálverseny zajlik továbbra is. Tehát az, az azért már most kimondható, hogy nagyon sok halott lesz. Magyarországon. Vagy nemzetközi összehasonlításban magasabb lesz az elhúnytak aránya, mint máshol. És itt már most kirajzolódnak a frontvonalak, mindenki a másik nyakába akarja varni ennek a, az ódiumát. És ugye én két héttel ezelőtt is elmondtam, most is elmondom, vállalom. Szerintem nem a kormány a felelős a nagyon magas halálozási statisztikákért. Bár biztos, hogy. Van benne része, és nem is az ellenzék, mint ahogy a kormány állítja, hanem egyszerűen a magyar társadalom fizikai, mentális állapota. A magyar társadalom amúgy is egy öngyilk, lassú öngyilkosságot követel nikotinnal, alkohollal, koleszterinnel, egészségtelen életmóddal, stresszel, gyűlölködéssel, és erre a mezőre. Lépett föl most a Covid és végzi el a maga hát, hát
0: A halálversenyt említett, Itt csak egy rövid választ kérek majd, hogy tudjunk tovább haladni. Van egy friss median felmérés, ami arról szól, hogy a lakosság mennyire tájékozott az ügyben, hogy hányan haltak meg. A COVID-ban nem tudom, láttátok hm? ezt a kutatást, és azért, hogy mindössze az emberek harmada tudja, hogy egyáltalán hányan haltak meg Magyarországon, tehát nagyságrendileg koronavírusban 37% kb. se tudja. És csak arra mennék rá, mert ugye itt beszéltünk arról, hogy hogyan alakul majd a halálkampány, amit ugye ti is így neveztetek, szóval ennek, ennek azért lehet jelentősége, mert engem legalábbis megleptek ezeket. Ebben
4: azért az is bele van, hogy, benne van, hogy eltérő narratívák eltérőként értelmezik, a van a hivatalos adat, amit szerintem azért egyébként többen tudnak mint amilyen a medián felmérésben megjelent. Én legalábbis úgy gondolom, hiszen ezt minden reggel szembesülünk vele, nagyon sokan szembesülnek az érveléssel, ezt azért még a kormány médiában is olvasható, ki, kit, kit
3: érdekel egy buborékban élő törzsek esetében, kit érdekelnek a számoknak a valóság.
4: De, de, de ez az hogy Kipen A számok fel nem feltétlenül valóságot jelentenek. Pontosabban az emberek nem gondolják már úgy, hogy a számok feltétlenül a valóságot jelentik, tehát ezen is múlhat a történet, meg azon, hogy igazából tényleg nem ezen van most már a hangsúly, ez a mesiás ez egyébként nagyon jó bár Én nem azt mondanám, hogy a vakcina a mesiás, az átoltottság a mesiás. Ugyanis vakcinából sok van, e és várunk tehát... már kialakult a mesiások harca, olyan, mint a Prián életében. Ezernyi mesiás. Mindenki a saját Messiásában hisz, hiszen a magyar politika per pillanat erről szól, hogy ki, mivel oltak. A politikában,
3: ugye arról is vita van, hogy melyik messiás az igaz. Hát azért ja. mondom, mert ez az egyik fő vonal.
2: Ebben, ebben az ügyben csak két nagyon rövid megjegyzésem hadd legyen. Ö, az egyik arról szól, hogy ennek a hírnek a tálalása mindaz, ami ellen küzdök teljes erőmből az ellenzéki nyilvánosságban, jelesül, hogy már megint lehülyézik a választót. Már megint az van, hogy itt van ez a hülye bunkó, Akinek klumpliért lehet megvenni a szavazatát, azt se tudja, mi van a világban. Ezek a bunkók vidéken csak a köztévét nézik, nem is tudnak ezek erről semmit, de majd mi itt a belső kerületekből megüzenjük nekik, hogy mi a valóság, nem tudja hányan haltak meg. Ez, ez, ez egy öngyilkos baromság az ellenzéki nyilvánosság részéről, mert azok, akiket hogy a tényleg az lenne a terv, hogy, hogy ezekkel az emberekkel kezdjünk valamit, akkor biztos nem fognak oda szavazni, sőt, oda kapcsolni sem. A másik hogy az az ellenzék, ami azzal akar kampányolni, hogy, hogy itt mindenki tudja, hogy tömegek haltak meg, az csalódni fog, hiszen a jelek szerint ez nem egy olyan adat, ami az emberek túlnyomó többségének beégett volna a homloklebenyébe, ebben a kutatásban van ugyan egy másik, egy másik fontos aránypár is, az emberek kétharmad a szeretne. Ez viszont benne van, tehát az, még az emberek túlnyomó többsége az nem azzal kell és vekszik, hogy éppen hányan haltak meg, mert sajnos... Tavaly, meg tavaly előtt, meg tíz éve is, és ennyi kiegészítésem lenne az, amit mondtál, nem csak a. Tehát a, nem, nem, szerintem felelős a kormány a halottakért, meg az előző kormány is.
3: Abszolút 30
2: lesz. év kormánya, hogy olyan a magyar egészségügy, amilyen, és ezért meghalnak az emberek valamiben, amiben nem lenne muszáj meghalni, vagy nem olyan korán. De hogy arra szerintem kampányt építeni, hogy az emberek buták, és nem tudják, hány halott van, de (gül) majd megmondjuk neki, ez szerintem iszonyatos.
1: De de miért, miért olyan nagy probléma, hogy az emberek nem tudják, hogy hány halott van? Mert ez... Ez az adat, ennek a tudása minden magyar állampolgárnak tudnia kéne, mert ez kell Orbán Viktor leváltásához. Az igaz demokratáknak igaz, kell ez, Igen, igen, ez kell, mert ez kell mindenáron Orbán Viktor leváltásához, de én azt gondolom, hogy ez legyen a Holgábornak a problémája, hogy nem tudják a magyarok, hogy, hogy, hogy hányan haltak meg. Szóval ez, ez olyan, mint, az, mint a kiabálás a sorsjeggyel, hogy húzzanak már ki, húzzanak, nem hallod? De... Ez dolog nem így megy, az ellenzéki politika az elhatározta, hogy Orbán Viktor az esetszámokba meg a halálozásokba fog belebukni vagy semmibe. És vagy így váltjuk le, vagy sehogy. És ők is mindent feltesznek egy lapra, erre a lapra, a halálozásokra. Ahogyan Orbán is mindent feltesz egy lapra, ő meg az oltásokra. É, és és én, én azt hiszem, hogy ez a, ez a halálkommunikáció, ha nem lesz már negyedik hullám, akkor ez a halálkommunikáció, ez vissza fog szállni. Jó eséllyel vissza fog égni az ellenzékre. Az, azért, meg, de, bocs, Robi, meg, de, az, de a kormány is
3: halálkommunikációt folytat. Tehát, tehát ilyen értelemben itt mind a két tolja ezt, hogy a kormány részéről az az álláspont, hogy a baloldal vakcinenelenes kampányának köszönhető, hogy ilyen sokan haltak meg. Tehát ez ugyanúgy ez benne bekazugság. van, a kormány majd egy olyan felméréssel fog előjönni, hogy az emberek nem tudják azt, hogy mennyien gyógyultak meg, hogy meg hogy Magyarország a világ első közé tartozik a, a átoltottság tekintetében. Tehát ugyanezt, amit te mondtál az ellenzéki szavazók felé, a kormány oldal is megteszi, hm? hogy hát a, 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 a buta ellenzéki szavazók, majd mi megmondjuk nekik. Tehát, hogy ebbe, ebbe az egész az a baj, amit a legelején mondtál, Robi, hogy, hogy a vita, az már, ugye, mert ugye a vita arról szól, általában összeszoktuk keverni a veszekedéssel. A vita az arról szól, hogy van valami közös pontunk, és úgy érezzük, hogy van egy közös ügyünk, amit meg kell oldani, és ezért megvitatjuk. De ilyen nincs már nálunk semmilyen kérdésben, Nincsen, mi csak veszekedünk párhuzamos nincs, módosítókat mondunk. Ez
2: az egy dolog, hogy, mondjuk, hogy nincsenek saját, rögzített álláspontok. Ugye, amikor az ellenzéken számon kérem azt, hogy valamiről mondjon valamit, és az képviselje, legyen az adótábla, legyen az felsőoktatás, legyen az egészségügy, itt is erről van szó, ugye? Orbán Viktor azt mondta, hogy jön a nyitás, Ö, jó, egyetemisták nem menjenek be az egyetemre, ők el vannak otthon távoktatásban. Akkor elkezdtek külölteni, de a gimnázista is ellenne lenne otthon. Azt mondta Orbán Viktor, jó, akkor a gimnázisták se fognak bemenni a, táv, a, a gimnáziumokba, hanem ők is maradjanak otthon. De nem, nem, mert egy felső a is el tud lenni otthon. Jó, Orbán Viktor azt mondta, jó, akkor a felsősök se menjenek be. És mi, Ági, mi a hír? Hát miért pont az alsósok mennek be? Na ez a legrosszabb. De ezzel kellett volna akkor kezdeni, nem? Tehát legyen már egy álláspontom, amit végig
1: képviselek. Egy gyalázatos hazugság hogy a DK oltás ellenes, meg hogy az ellenzék oltás ellenes. Mindig is, és kizárólag az orosz, meg a kínai vakcinával volt problémájuk. És ez ez még nem, nem, nem oszlott el nyilvánvalóan a kétség a felől, hogy ezek a vakcinák, ezek biztonságosak vagyunk, ezt most még nem tudjuk. Tehát azért az még, hogy mondjam, a, a Schrödinger macskája még a dobozban van, még nem nyitottuk ki a dobozt, még nem, még nem látunk rá arra, hogy ez, hogy ez reális féleleme, vagy reális-e tartani a kínai vakcinától, meg az orosz vakcinától, de ugyanilyen fake news egyébként, hogy az Orbán az ebm miatt dönt, dönt a nyitásról mert, mert, ő, mert ő, ő teltház előtt akarja látni az LB meccseket. Én azért azt gondolom, hogy Orbán Viktor jobban szereti a hatalmat, mint a teltházas LB meccseket. Köszönöm, és azt gondolom, hogy nem, nem, hoz, nem húzna egy ilyen döntést azért, hogy egy teltházas LB meccset megnézhessen, amibe aztán belebukhat. És ez, azt hiszem, hogy az ellenzéknek is látnia kéne. Robi, egy, De Orbán egy kommunikációnak
4: kincsak... az alapja, hogy neki nem kell kinyitni a dobozt, ő átlát a doboz oldalán. Tehát ilyen értelemben, ő, szerintem egyébként ezt ügyesen csinálja, Tisztességtelenül de ügyesen. Ő a siker kommunikáció. Ugye tanult egyébként a Fidesz annak idején ebből, a, hogy mennyire vacakulsült el ez a rosszabbul élünk, mint négy éve, és akkor ilyen szomorú arcok mint én. Most nekünk Orbán viktor naponta dicsőséges győzelmi jelentéseket és örömüreket szállít, még azt látjuk, hogy az ellenzék ott a és mindenféle csúnyákat mond, és mindenféle ilyen. link. az, jel, az minden...
2: előválasztásnak erről kéne szólnia szerintem. Erről kéne szólni az ellenzék részéről, hogy ne csak arról beszélni, hogy mi a gond... Mond a kormányzásra, hanem az ő kormányzásra. Itt akarnak kormányzás előválasztás én erről, én erről kéne szóljon.
3: Még egy pillanatra, hogy térek már vissza a, a vakcinához, mert ugye itt Robi mondta, hogy jó, a, teljesen ö, egyértelmű volt az ellenzékálláspont is, hogy a kínai és az orosz vakcinák ellen volt, de hogy pont ebből fakad most Orbán Viktor hatalmas sikere, azt is lássuk. Hogy most ugye ő az, ő a tökös gyerek, aki bemerte vállalni a kínai vakcinát, meg az orosz vakcinát, csak Ugye ebbe az a, azért orosz rulett, vagy kínai rulett, vagy nem tudom milyen ez az egész játék. Vagy hogy van, ha mégse jó a kínai vakcina? Mert ugye benne van a pakliba, ugye? Mert vannak is ilyen hírek, amik erről szólnak, hogy hát még egy harmadik is kell, hogy teljes átoltottság legyen, nem tudom, én nem értek hozzá. De hogy mi van, ha nem jó a kínai vakcina akkor majd az ellenzék lesz a tökösgyerek. Aztán majd jön egy nemzetközi kutatócsoport, akkor bebizonyják, hogy mégis jó a kínai vakcin, akkor majd megint Orbán Viktor lesz a tökösgyerek. Tehát engem, engem azza zavar ebbe, hogy politikusok akarják nekem megmondani, hogy melyik a jó vakcina. Én annak hogy én annak a politikusnak meg. hinnék, aki azt mondaná, hogy én nem értek hozzá.
4: Pedig valójában most meg üzletemberek mondják meg, tehát ez, ez nagyon sajátos, hogy elnézés, és nem csak a magyar harcok, hogy a kínai jó, vagy az orosz jó, hanem mondjuk az zenekal meg a Pfizer között folyik. bizonyít marketing célok működtetik ezeket a, 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 azokat a véleményeket, meg azokat a kétségeket, amik folyamatosan felmerülnek. Semmit nem tudhatunk erről. Nem is ez a lényeg, hanem hogy hogy tudjuk kommunikálni, mert egy szám viszont bele van égve az agyunkba a halálozások száma nem is, az, hogy éppen mennyi a beoltott, mert ugye Orbán Viktor a nyitást, amire mindenki odafigyel, mindig ezekhez a szimbolikus szép számokhoz köti. Két és fél millió, három és fél millió, hogy miért a fél millió? Lehet, hogy az
0: könnyebben Na, Sajnos meghívható. marketing céljai nekünk is vannak, egy pici reklámszünet következik, aztán, ahogy ígértem önöknek az ellenzékkel, meg Márki Péter interjával folytatjuk. Már itt is vagyunk újra, és akkor, ahogy a reklám előtt már említettem, az ellenzékkel folytatjuk, az ellenzéki mozgólódásokkal, és ennek egy érdekes példája volt, ha mondhatom, Márkizai Péter Hodmezővásárhely polgármestere, és egyébként ellenzéki miniszterelnök jelöltje, ugye indul az előválasztáson, adott egy interjút a partizánnak, és sok érdekességet mondott az ellenzékkel kapcsolatban. Tulajdonképpen arra figyelmeztetett, hogyha egy esetlege Rendszer, vagy váltás lenne, és az ellenzék jutna hatalomra, vagy kormányra 2022-ben, akkor lennének árulók az ellenzékben, egész konkrétan így fogalmazott, és aztán előhozta ezzel kapcsolatban a 2018-as választást is és azt mondta, hogy a választási eredményeket nagyban befolyásolta, hogy a Jobbik, akkor még Vanagábor vezetése alatt nem volt hajlandó visszaléptetni a jelöltjeit, és hogy ő tulajdonképpen ezért nagyon sokat veszekedett Vanagáborral, próbálta őt meggyőzni, de hajthatatlan volt, és ennek ugye súlyos következményei. Lettek, és hogy beszélt itt arról, hogy bizonyos anyagi érdekek is fűződhettek ehhez, mert hogy több száz milliótól eshetett volna a jobbik abban az esetben, hogyha visszalépnek a jelöltjei, hiszen súlyos, súlyos mondatok hangoztak itt el, és azt mondta, hogy két olyan ember van, aki ezekre a kérdésekre tud válaszolni, a Simicska Lajos és Vona Gábor, Úgyhogy most pontán megragadom az alkalmat, hogy Vonagábortól ezt megkérdezem, mert nagyon-nagyon erősek a, ezek a mondatok, és ugye azért is érdekes, mert ő ezt tovább ezt a gondolatot, tehát hivatkozva a te nézőjelvárulásodra, volnatkozó, ilyenek simán előfordulhatnak majd 2022 után is, ha az ellenzék kerül hatalomra.
3: Hát borzasztó volt nézni ezt az interjút, mert az tény is való, hogy volt, volt közöttünk vita, meg akár még ma is van vita arról, hogy most 2018-ban jól vagy rosszul járt el a jobbik, és én személy szerint, hogy önállóan indultunk. És ez nem nincs semmi baj, ez teljesen legitim, és én vállaltam is a felel- felelősséget, a választás eredménye, de az azért borzasztó volt, hogy hogy itt sejtetve, teljes pillantásokkal kísérve Gulyás Márton bólogatása közepette lényegében beváltoltak azzal, hogy én valami pénzügyi anyagi érdekből képviseltem azt, amit. Tehát, hogy az föl sem Magyarországon ezek szerint hogy valakinek az volt a véleménye, hogy sem Orbán Viktorral, sem Gyúcsány Ferencsel nem szeretne közös politikai platformra kerülni, és hogy ehhez ragaszkodott egy választási szituációban. Tehát ennek a, az erkölcsi, vagy, vagy politikai, stratégiai, e, szuverén döntési lehetőség az föl sem merült, úgy tűnik. Csak, csak, az, csak az lett, hogy valami biztos megkenték, vagy van, 100 millió esett volna el a párt. Tehát kit érdekelt az, hogy hány millió tol el a pártunk, az életünkért küzdöttünk 2018-ban. Tehát az egy másik dolog, és itt túllépve a saját személyemet, hogy azért az, az a, szintén a közbeszéd része, hogy az ellenzéki oldalon vannak olyanok, akik a, a Fidesznek a fizetési listáján rajta vannak. Hogy ez így van-e, vagy semmi, én nem tudom, és, és Márkizai Péter nyilatkozatát is inkább az előválasztási kampányra tudom be. Úgy tűnik, hogy ha valaki bekerül az előválasztási kampányba, akkor picit úgy olyan dolgokat kezd el mondani, amit nem vártunk volna tőle. Ugye a Fekete-Diőrondrásnál is láttuk, hogy hirtelen erőteljesebben kezdett kommunikálni. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor nem hiszem, hogy meg akar majd venni 3-4 embert a választások után, ha a Fidesz veszít. Szerintem nem ez Orbán Viktor C. Az Orbán Viktor C szerintem az, hogy meg- megszületett a B forgatókönyv, az pedig az, hogy a ner az lehet ellenzékben. Szerintem Orbán, Viktor arra készül, hogyha elveszítik a választásokat, akkor azt mondja, hogy tessék, kormányozatok. Nálunk van a deep state, nálunk van az állami gazgatás, nálunk van a gazdasági tőke, nálunk van a média, tessék, parancsoljatok. De ez, miért nem, C,
1: de ez miért nem a C-terv? A B-terv, B-tervként miért nem nép, elmondom, elő, neked,
3: elmondom neked. Elő az, Jogos. hogy azért
1: próbáljunk csak megvenni olyan képviselőket az. az, az az ellenzékből, akik már eddig is jól átélhetően a Fidesz malmára hajtották a vizet a nyilatkozataikkal, hogy most a Bangóné, Borbé, Yildikon kívül más ne is említsék. Szerintem, bocsáss, mert szerintem ez a C forgatókönyv,
3: de a B forgatókönyv szerintem az, hogy egy, egy gazdaságilag lerodjant, mentálisan rettenetes állapotban lévő országra ráeresztik ezt a hatpárti koalíciót, hogy csúszkáljanak a jégen. Ha esetleg jól csúszkálnának a jégen, akkor nagy C forgatókönyv, akkor megvesznek pár embert, és akkor, akkor ellaposítják ezt a történetet. De én, nem, nem mondom, hogy erre készül Orbán Viktor, de ezek az alapítványi kiszervezések is nekem valahogy azt, azt üzenik, hogy megindult egy ilyen. B-forgatókönyvnek a kidolgozása, tehát az nem zárja ki attól annak a lehetőségét, hogy az ellenzék soraiban történnek megkeresések, az a politika része sajnos, de még egyszer mondom, szerintem arra készül Orbán Viktor, hogyha elveszíti a választást, akkor átadja a lehetőséget.
4: Igazából annyira nem is kell átadni el értelem a lehetőséget, sőt, tulajdonképpen megvenni sem kell olyan embereket, akiket mondott, hogy a malmára hajtják a vizet, hiszen ők megvétel nélkül is minden további nélkül, hogy tetszik a NER malmára hajtják a vizet. A NER szerintem ez baromi fontos, és, és nekem nekem ez a mániám, és tudom, hogy ez, ez általában mindenki árulásnak és szördjű dolognak tartja, és a kommentelő nagyon-nagyon-nagyon utálják, de a NER nem kizárólag a Fideszből, illetve abból a KDNP nevű kis nyúlványból állami rajta fityeg a Fideszen, hanem a Ner bizony az a teljes rendszer. A néverben benne van az ellenzék, és megvan a maga szerepe. Tehát az elképzelhető, hogy a Fidesz kormányt leváltják. Az elképzelhető, hogy valóban így a Deep state-be kapaszkodva, hiszen iszonyatos állásokat ásott ki magának, és tőleg mindent át a tulajdonviszonyokban, a, a hát tudjuk nagyjából, hogy ezért mit nevezünk Deep State-nek, és ez hogy fog működni, de a NER ettől még nem fog megbukni. Nem csak azért, mert ők Tíz körömmel ragaszkodnak minden rögbe, hanem azért, mert tulajdonképpen amit beemelnek a hatalomba, vagy ami beemeli magát a hatalomba, beemelődik, az is a NER egy kiegészítője. Egymás pandanyaiként tulajdonképpen egy folyamatos játékot folytatnak velünk, itt már eléggé hosszú ideje. Jegyzem meg, hogy ez ilyen értelemben a NER a Fidesz kormány előtt kezdődött, és én a ner az sokkal korábbról számítom, bár még nem úgy hívták, és e, igazából annak a garanciáját, a garanciáját persze semminek nincs, annak a lehetőségét sem kapjuk ezzel meg, hogy megszabaduljunk ettől a veleig romlott, egymásba kapaszkodó politikai, felépít, politikai gazdasági és a társadalmat is egyre inkább látható felépítménytől, amire ráment 15-20 évünk, és ki tudja, még mennyi fog rámenni. Tehát itt én ebben sokkal nagyobb veszélyt látok. Az előválasztás az ennek csak egy ilyen illusztrációja, úgy tetszik. Az előválasztás egyébként, ha úgy tetszik, őszinte, én nekem tetszik az. Tetszik, nem tetszik, úgy értem, érteni vélem, és, és a, a saját fejembe lelő felel meg felelmek, hogy itt most egymásnak esnek ezek a politikusok, miközben ugye hangzatos etikai kódexeket fogadnak el arról, hogy még a kapcsolataikat is az összefogja, hogy is ezt, ezt felolva. A jelöltek a média kapcsolataikat a demokratikus összefogás sikerének szolgálatába állítják, ugye nem, nem ezt látjuk, egyáltalán nem tudom, hogy merülhet fel emberekben az, hogy a jelöltek befolyással vannak mindenféle médiákra, és akkor azt valaminek a szolgálatában állítják. Ez egy kicsit engem megijeszt, hogy ezt ilyen nyíltan kimondják egy etikai
2: Péter, én várom már, hogy velem végre kedvesek.
4: <gül> <gül> őszintén, hogy? Na, de ez etikusan legyenek kedvesek? <gül>
2: bármilyen módon, tehát én őszintén szóval nem bánom, ha velem kedvesek lesznek. Egy, ö- az, amit Márki Zaj Péter mondott, annak a tizedéért szoktak minket Fideszesnek pélyegezni, tehát nem? Tehát, hogy Márki Péter az ellenzéki összefogás egységét bomlasztja, káros belső kritikákat fogalmaz meg, megvádolja az összefogás egyes szereplőit azzal, hogyha nem szabadna, ezt a választás után kéne csinálni, ezt szokták mondani. Tehát Márki Péter Fideszes, ez kiderült. Amilyen egy fokkal fontosabb, és amit a Péter mondott... Hogy az ellenzék belelavírozta magát az előválasztásra egy olyan helyzetbe, ahol el kell bábozni egy vitát, és számomra meglepő módon, tényleg fekete győrandás után, most már Márkizai Péter is megpróbál mondani valamit, ami nem ugyanaz, mint ami a, a, az ellenzék másik szereplőitől jön. És én nem tartom kizártnak, hogy lesznek olyan szituációk, amikor az egyiknek ezt, a másiknak azt kell mondani, vitatkoznék, és amit megspórolnak 2010 óta, az végre kikerül az asztalra, amit én a legfontosabbnak tartanék a politikában, hogy mondjanak valamit arról, hogy mit akarnak csinálni. Lehet, hogy nem, lehet, hogy nem, mert annó a főpolgármester jelölti előválasztás első fordulójában is Karácsony Gergely és Horváth Csaba vitája az nem vita volt, hanem egy szalon tánc lényegében, tehát hogy egy koreográfia szerint mentek a terembe kétszer és annyi, tehát nem volt semmi tartalma értelme.
3: Ha közös programot ír az ellenzék, akkor, akkor
2: mi lesz a vita? Hát szerintem, szerintem ugye a közös program az sajnálatos módon jókívánságok hamis gyűjteménye. Tehát elmondom neked most, hogy mi lesz a közös programban. Fontos a fenntartható fejlődés, az átlátható közélet, Nem az euró-egészségügyet. Igen, az euróatlanti kapcsolatok és, és a, a kormányzás során fielembe fogunk venni minden véleményt. Tehát olyasmit mond, amit egyébként mindenki mondana. Tehát, hogy ez egy ilyen általános jó gyűjtemény, véletlenül sem lesz benne. Ja, meg természetesen a feltétel nélkül alapjövedelem kisebb feltételekkel.
1: Nekem nagyon meggyőző volt a márkizai Péter interjú. Tehát ez mármint már konkrétan Márki Péter. Nagyon meggyőző volt, bevallom. Egyrészt az, ahogyan a saját esélyeiről beszélt. Előadta, hogy nem ő a favorit. Ez, ez valami annyira más mint, az a, mint az, a, az a siker kommunikáció, meg ez a marketing kommunikáció, amit Amerikából ö, teljesen szervetlenül adaptáltak úgy, ahogyan a reklámokat szokták, hogy szó szerint gyakorlatilag szolgalian átemelik, ahogyan, ahogyan, ahogyan beszélned kell a saját esélyeidről. Úgy beszélsz a saját esélyeidről, hogy én leszek Magyarország következő miniszterelnöke. Ezek lesznek az első intézkedéseim miniszterelnökként. Így kell ez meg van írva a politika nagykönyvében.
2: De ne felejtsd el, hogy azért most még vannak olyan miniszterelnök jelölt-jelölt-jelöltjeink, akik még abban a fázisban vannak, hogy nem akarom én ezt. Azért most még legalább két Na, olyan A Márti nem, 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 nem ezt nem Csak ezt nem azt mondom, hogy, de hát, tudod, hogy ő... van a, a kommunikációnak egy ilyen szintje, is, hogy nem akarom, csak tukmálják.
1: Igen, igen, egy ilyen szintje van, de olyan szintje eddig nem volt. Tehát olyat nem tapasztaltunk, hogy én akarom ezt, indulok rajta, de én nem fogadnék magamra. De... Ez egyszerűen más minőség.
3: Borobi mondhat más Márki minőség. Zaj Péter. Tehát én, én értem azt, hogy, hogy ő nem Karácsony Gergely, és neked ez általában picit szimpatikus, mert úgy tűnik, hogy nekem hogy mindenki kett szimpatikus, aki nem Karácsony Gergely, mert hogy szerintem Márki Zaj Péter teljesen... Ő jó jelölt, vidéki jelölt, de hát azért az durva lett volna, hogyha azt mondja, hogy én vagyok a miniszterelnökről, és legesélyesebb vagyok. Hát miközben minden kutatás szerint nincs mögötte párt, minden kutatás szerint ő az egyik legesélytelen. Tehát én jó, nekem is szimpatikus, hogyha valaki ezt képviselő és lehet, hogy az én vélekedésem, mert meg bennem van, hogy azzal kezdte az interjút, hogy belém rúgott, tehát hogy én meg ezért vagyok egy picit szubjektív, de, de én, én ebben a miniszterelnök jelölt interjúból nem azt láttam, hogy, ő, hogy ő valami újat hozott volna. Ez is egy design, és
4: ez egy működőképes design, tehát már a is embere, a... Nem is az, hogy szerény ember, mindig ő volt, a, a, amióta egyébként benne van a nagy politikában, ő volt a kívülről jött ember, a, a kvázi egy kicsit civil ember, aki, aki csak úgy belecsöppent az egészbe tulajdonképpen, engedett annak a, annak a szükségletnek, hogy ő, hogy ő politikus legyen, és ez a húzódozás, meg ez a vonakodás, ezért ez a vonakodás elnézés, ez nem szó viccnek szántam, <gül> ez mindig benne volt egy kicsit az ő, az ő dizájnában. Én azon filóztam el egyébként, tehát tényleg most már alakul az előválasztás, most már Dobreflára is majdnem eldöntött,
3: Öntöttem. Bejelentette, hogy be fogja jelenteni.
4: Bejelentette, hogy igen, most már közel áll ahhoz, hogy bejelentse, hogy itt tényleg a, 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 én, én a Futrinka utcát látom magam előtt, ahol, 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 ahol választásokat rendeznek, és akkor Várjú bácsi fogja Márkizai Péter
0: Rubi, választani. Nem, arról mellett. van
1: szó, hogy én nekem az a szimpatikus, aki nem karácsonyi Gergely, és hogy akar, bárki, aki nem karácsonyi Gergely, hát azért nekem nagyon tetszik, meg nagyon imponál. Én szerintem egyszerű kérdést kell feltenni arra a vonatkozóan, hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt. Az a kérdés, ki ellen, tud mozgósítani Orbán Viktor a saját táborában. Karácsony Gergely ellen tud jól mozgósítani, az MSP örökös jelöltje ellen. Igen, nagyon jól tud mozgósítani. Dobrev Klára ellen, a Gyurcsány Ferenc feleség ellen jól tud nagyon jól tud mozgósítani. Márki Péter ellen az egykori Fideszes hódmezővásárhelyi polgármestere jól tud mozgósítani, hogy, hogy, mivel fog érvelni Orbán Viktor a saját táborába, hogy el kell, mo- most mindenkinek el kell menni szavazni, senki nem maradhat otthon, mert márkizai Péter fenyeget. Ez, eh, 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 én, én ez alapján nézem. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez a döntő faktor, ami az Orbán Viktor leváltásához vezethet. Másrészt re, rendkívül imponáló az, ahogyan ő a, szak, a szakértői kormányról, amit ő tervez, a szakértői kormányról beszélt. Arról, hogy ne a pártok prédája legyen a közhatalom. Arról, hogy a párt ne öncél legyen. Arról, hogy hogy kvázi civilekkel, vagy akkor fogalmazzunk úgy az ő, 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 ő szóhasználatával, szakértőkkel töltsék fel a hatalmi szférát. Hogy máshogy gondoljunk a hatalmi szférára, hogy az ne, hogy az ne, ne zsákmány legyen, hogy ne zsákmányként kezeljük, hanem feladatként, kihívásként és megoldásokat keressünk, és ne pedig, ne pedig a zsákmányt akarjuk befoglalni. És én nekem az a benyomásom, hogy hogy ez ez az interjú, ez az ellenzéki közvélemény körében széles körű tetszésnek örvend. A Partizánnak a Youtube csatornáján, a kommentmezőben a Márkizai Pétert körbehordozzák, hozsannázzák, körbe ünneplik virágokat szórnak a lába elé.
2: Azért miatt is van. Tehát az a baj, hogy, hogy ugye a partizán ezt, ezt a gyerekverősztorival reklámozta, és nagyon sokan megvédik emiatt, hogy igenis a gyereknek lehet egy pofont adni. Hadd kérdezek valamit, azt tudjuk, hogy a bárki valmelyik frakcióba fog beülni. De nem
3: is kell elmondani, és én út, én ezt kérdeztem tőle, mert voltam nemrég nála az online népszavazásunkkal kapcsolatban ő is mm-hmm. támogatta, és, és én rákérdeztem, hogy privát is. Nem tudom, hogy felhatalmazott el, hogy agyám azt mondta, hogy neki is meg kell tenni, hogy egy baromságnak tartok egyébként. Nem kell elmondania. És
2: mondott, és mondott valamit? Nem, nem. Csak azért, mert ugye ez egy tök fontos kérdés, hogy Márki Zaj Péter, ugye azt mondja, a párt elhatárolja magát, én korábban arra fogadtam volna, hogy a Jobbikba ül be. Na no, de a Jobbiknak van saját miniszterelnök jelöltje, Jakab Péter személyében, aki tényleg tök más miatt méltattál, mikor legutóbb itt voltam, tehát neki a kommunikációs szkíjeit emeltet ki, már Zaj Péternél ezeket a tartalmi szakpolitikai ügyeket, ö, jobban tudom szeretni az utóbbit.
1: Nekem, te, nekem tetszett a beszédmód, a, ahogyan a, ahogyan a, csak a, csak a, csak a csak Jakab Péter plobi, mert Akkor lesz
2: teljes a kép, ha tudjuk, hogy Jakab Péter, vagy bocsánat, hogy már Kizaj Péter, az melyik frakcióval, melyik párt alállapodott meg? Mert ugye csak akkor indulhat a választáson, az előválasztáson, hogyha hat közül választ magának egyet, és a szerintem akkor fogunk tudni azt mindjárt. be kell
3: jelenteni el? Bocsánat, én ezt a kötem vagyok teljesen Hát
2: az, elővá, az előválasztáson feltétele az, mm. hogy te tudd, hogy akire szavazol, az melyik frakcióba megy. Már csak azért is, mert az a megállapodás része Na,
1: listánál egyéni. Engem, 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 engem ez nem érdekel. Engem ez nem érdekel, hogy melyik frakcióba. Nem, nem, ez meg bevallom őszintén, mert azt látom, hogy ez az ember, ez, ez fölött telebegennek. És nem csak én látom ezt, én nem véletlen. Tehát a kultúrharc, Logikája alapján nem lett volna szabad Márki Zaj Péternek a partizán YouTube kommentmezőjét ilyen, ilyen i, módon elhódítania, mert ő akárhogy is egy jobboldali kötődésű, egy jobboldalról jött ember. És mégis megtörténik, mert én úgy látom, hogy a kultúrharcos tengely mellett van egy másik tengely, egy emberi. Alapvetően emberi, kulturális tengely, ami merőleges a kultúrharcos tengelyre, ahol nem azt számít, hogy jobbról vagy, balról jöttél, hanem azt nézi a felhasználó, vagy akkor úgy fogalmazok, hogy a választópolgár, azt nézi, hogy politikusnak tűnsz-e annak a hazudozó, gátlástalan, hatalomtechnikusnak, annak az uszítónak, annak az ígérgetőnek, annak a szédelgőnek, akiből elég, akiből elég volt, vagy embernek tűnsz, polgárnak tűnsz, hétköznapi embernek tűnsz, olyannak tűnsz, amilyenek amilyenek a normális emberek. És azt hiszem, hogy a a Márkizaj Péter ezen a tengelyen tudta probit, elhódítani probit. De, a, a ne, gyó, De, 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 de,
4: de igazából ezt értem, amit mondasz, de én lehet, hogy én vagyok túlcilikus az egészhez. Én ebben ugyanúgy kommunikáció skillt látok, mint abban, hogy a, hogy a Jakab, az például a fene gyerek. A fenegyerekség is egy működőképes és nagyon jól eljátszható póz, és én úgy gondolom, egyébként Márkizaj polgármesteri pályafutását és politikai pályafutását is nézve, hogy ez is csak egy kimunkált és alaposan kimunkált. Image.
3: Itt image játszanak egymással. Szerintem. szerintem a Robinak abban igaza van, hogy a a, a Zaj Péternél ez, ez nem pusztán, tehát amennyire én megismertem, ez nem pusztán valami politikai marketing, csak amit új szempontot szeretnék behozni, hogy ugye van ez az előválasztás, és az ellenzéki szavazók választanak <tos> miniszterelnök jelöltet, van ennek egy ilyen másik oldal is, hogy Orbán Viktor is tart előválasztást. Tehát, hogy szerintem azért a Fidesz is nézegeti a jelölteket, hogy neki ki lenne a jó, és hogyha ilyen szempontból elemezzük az ő fejével, akkor neki egy olyan jelölt lenne a legszimpatikusabb, aki egybe rántja a kormánypárti oldalt, tehát tehát nem, nem tudja megosztani, viszont megosztja az ellenzéket.
4: Viszont ez a jelölt még csak most ez, 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 és arra, és Erre akartam hogy mondani,
3: hogy ő... ilyen szempontból szerintem Orbán Viktornak a legrosszabb, <gül> a legrosszabb az uh, korácsony Gergely is Márki Zajpéter lenne. Szerintem az ellenzék oldalon Orbán Viktornak, a legjobb pedig Dobrev Dobre, Klára. Ez teljesen
1: é, én, én meg, meg tudod, azt gondolom, hogy ezen az emberi tengelyen lehet integrálni. Tudom, a kultúrharcos tengelyen lehet integrálni. A politikai minden az buborék. Nem
3: nem félsz attól, hogy a politikai buborékok, meg a törzsi gondolkodás, ezt az emberi tengelyt, amit én is nagyon szeretnék látni, meg erősödni a társadalomban de ezt felül fogja írni. Ahogy jön, a választás közeledik, a törzsi hovatartozás, meg a, a párt hovatartozás
1: maga alá gyűri az emberi ö, ö, szempontokat. Én is tartok tőle, hiszen 30 év alatt mindig ez történt. De én, ö, ö, hogyha, m, hogyha, ö, hogyha ez számít, én a Márkizai Péterre fogok szavazni az előválasztáson, M- mindkétszer lehetséges, hogy két, ö- remélem, hogy lesz alkalma másodszor is rászavazni, mert ott lesz a második fordulóban. Én ö- ez alapján, az interjú alapján, amit a Gulyás Mártonnal láttam... Ez alapján én hazafias kötelességemnek érzem azt, hogy a márkizai Péterre szavazzak az, az emberek.
2: A... hasonló Fidesz én nem magának, engednék be azért... az előválasztásban, Robi,
3: nem Robi... Az, az értéknyilatkozatot se tudod aláírni tisztaszív. Arra kérd majd meg hogy azért a velem kapcsolatos nyilatkozatot, hogy már miniszterelnök jelölt, és most nem az én személyes dolgomról van szó, csak a miniszterelnök jelölt, nem, nem sejthet valamit. Itt hogy ez egy interjú, azzal megvádolni valakit, hogy százmillió kér eladta magát, akkor bizonyítsad, de sejtetni, ez nem az, a, nem az, az emberi tenger amin szerintem a kemellik,
2: miniszterelnök
1: utalnak, mozogni kell. P- 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 p Tettni,
2: nekem elég ebbe, ebben,
1: a, ebben, a ebben a vonatkozásban én, én mást gondolok. Ő, ő a Márkizai Péter mindig is összefogáspárti volt. Mindig is De ezt
3: én tiszteletben nem, is nem. tartom, csak amikor már azt mondják rá, hogy te azért, mert más a véleményed téged biztos megvettek, mert százmilliókkal téged félreállítottak, az már azt gondolom, hogy nem a politikai korrektségnek a része, és nem is méltó egy olyan ember ez, aki miniszterelnök jelölt.
0: Megegyétek meg, hogy most itt tovább lépjünk, és hogy kapaszkodják be abba, amit... Robi mondtál itt az emberi tengelve, mert hogy a Fidesznél is úgy tűnik, mintha lenne egy ilyen egy ilyen új, új vonal, vagy egy új száll Lázár Jánosra cél. Hmm. Nem tudom, hogy mennyire értetek ezzel egyet, vagy nem, vagy mennyire próbál ő egy új szerepet, vagy egy új minőséget előhozni. Mindenesetre adott egy interjút az m elég hosszan beszélt, és ha már 2018-ról beszéltünk az ellenzék kapcsán, akkor beszélünk 2019 kapcsán a Fideszről, mert hogy Lázár János azt mondta, hogy felesleges kerülgetni itt a témát. A Fidesz egyszerűen elveszítette a 2019-es önkormányzati választásokat, súlyosan, tehát veszteséget hozott ez számára, elég csak Budapestre gondolni, és innentől kezdve egy teljesen új stratégiára van szükség. Sokan ezt egyfajta ilyen politikai programnak is minősítették. Nem is tudom, hogy ez mennyire erős ez a kifejezés, vagy mennyire nem. Mindenesetre azt mondta, hogy a Fidesznek vissza kell, mert ugye a nagyvárosokat ugye Budapestet elvesztette. tehát mi a teendő. A, fi, a vidékhez kell visszatérnie, azokhoz a százezrekhez, akik úgy érzik, hogy a fejlesztéspolitika most már kimaradt, tehát kimaradtak a fejlesztésből, és nekik kell már, hogy a vidéknek, kistelepüléseknek kell kapnia, innentől kezdve a, a pénzt. És azért mondtam ezt az emberi minőséget, mert ez egy picit új, új, új megközelítés volt, tehát legalább ugye a Fidesz részéről ilyesmit azért nem nagyon hallani, és mégiscsak egy korábbi miniszterről van szó, egy, hát nem tudom ti, mennyire látjátok őt mondjuk fontos szereplőnek a fidesz belül, vagy mennyire nem. Mindenesetre elgondolkoztatóak ezek a mondatok, és ugye Lázár Jánosnál is mindig az, hogy mindig van jó néhány olyan idézhető mondat, amit felkap a sajtó, amiről beszélünk, ez is például az, de van még jó pár is, szeretném, maradna idő arra is. De ez az első kérdés, hogy ha már emberi minőség, vagy egy harmadik minőség, hogy látjátok ezt a, ezt a szerepet, amit ő most felvesz? Szóval mi, mi a cél ez? Mert ugye a nagy mondat az az volt, hogy Orbán Viktor örök, és ezzel akartam le- ez, a, ez a,
2: szerintem az a legkevésbé fontos ebben az interjúban. Ott annyit tett Lázár János, hogy tisztázta, hogy ő most nem Orbán Viktorral megy szembe. Azért
0: is egy szempont szerintem
2: az, az mondom, így van, így van, de ugye ezt a ő elvesztette, úgy vesztette el, hogy Rogán Antal sem nyerte meg. Viszont a, a, a következő időszak egyik legfontosabb politikai innovációja az lesz, hogy sikerül összegyúrni egy Magyarország egyébként tradicionálisan létező, csak jelenleg éppen politikai kategóriába azokat a, a jogos igényeket, amelyeket a mai politika nem tud kielégíteni, mire gondolok. Szerintem a zöldügyeket ma egy ilyen óri huncutságként viszik sokan, és egy urbánus dolognak gondolják, miközben a vidéknek elképesztően fontos szerepe lenne. Én mikor Budapestre költöztem mondjuk 2004-ben, és meglepődtem rajta, hogy mindenki el van keveredve azzal, hogy emelgessük fel a bicikliket, nálunk falun, Évtizedekkel ezelőtt is mindenki biciklivel közlekedett, nem emelgettük, mentünk vele, létező ügyek. Az, hogy mi történik az, e, az egészségünkkel, hogy mi történik az élelmiszeriparral, hogy mi történik a közlekedéssel. Ez mind mind olyan ügy, amit most röviden összefoglalom egy hülye hangzó mondatban, amit egyébként a jövő modern Kisgazda pártjának kellene megoldani. Lázár János tulajdonképpen azt próbálja meg most visszahozni, és a tekintetben a Robival egyetértve hodmezővásárhely környékén látok egy politikai sűrűsödési pontot. És egyébként Szegeden is tökéletes dolgok vannak, szóval, hogy azt látom, hogy Lázár János megpróbál valamit visszahozni, amit a Fidesz elveszített, ugye 98 után ő kooptálta a kisgazdapártot, de igazából azon kívül, hogy Orbán Viktor előadta néha a vidéki embert, nem kaptunk senkit, és nem kaptunk programot se arra nézivést, hogy mit gondol a Budapest piros áthúzva tábla az után.
0: Ez ez egy új ezek, gondol, ez ezek, most ezek,
2: ezek, hogy... ne, Szerintem Lázár János észrevett valamit, hogy van egy hiány, egy hiátus, ami egyébként a jobbik is lehetett volna, teszem hozzá. Tehát a vidéken, a jobbiknak ezt a funkciót lehetett volna ellátni 2018 után, hogyha nem megy be ebbe a nagy népi úrába, ugyanis az, hogy mi történjen a vidéki nagyvárosokban, mi történjen a falvakon, hogyan hogyan szervezzük Magyarország többségének az életét, azt szerintem egy nagyon-nagyon fontos kérdés lesz. és erre lehetne politikát építeni, hogy tőlünk nyugatabbra egyébként jobboldali pártok, zöld pártok mind észrevették azt, hogy nem csak fővárosok léteznek.
4: Hát nem tudom, én pont... Azt nem látom ebben a történetben, hogy itt valami autonóm fellépésről lenne szó. Szóval Lázár Jánost felkinálják. Időnként felkinálják, már nem először egyébként egy sokkal általánosabb vágyban, az emberarcu Fideszes Igen. vágyában, ami hát Lázár Jánoson egyébként. Először azt mondom, hogy nagyon lötyög ez a szerep, hiszen azért neki van egy előtörténete, de lassan belennő egyébként, ahogy az a stílus, ahogy beszél, ahogy, ahogy fényképezteti magát. Csak van egy gond ezzel, én értem, hogy most így egyrészt Hát megdöbbenünk azon, hogy a Fideszben valaki ilyet mond, hogy elvesztettünk egy választást, ami egyébként persze nem igaz, mert nem vesztették el azt a választást, de mondjuk úgy átrendeződések történtek. Ilyet ott nem volt szokás mondani, tehát ez igazából, ami felhívja a figyelmet az emberarcu Fideszesre, de valójában az a program, amit ő előad, most egyrészt persze van benne egy ilyen ilyen antiurbánus, vagy inkább pronépies történet az egészben, vissza a földhöz, vissza ez a kérdés, ez egyáltalán foglalkozunk a vidékkel, kifoglalkozott a vidékkel, foglalkoztak a vidékkel, hogy nem, megszerezték a vidéket, megszerezték a földbirtokokat. Lázár, mint egy, egy földesúr kisétál majd, a, 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 mint egy döbrögi kisétál a jobbányok közé, és elmondja, hogy a latifundiuma a jó dolog. Mert mit mond ebben az egész történetben? Az ő egész vidék koncepciója egy latifundiális, nagy birtokos tulajdonképpen egy, egy működőképes, azt látjuk, hogy működőképes, de valójában meg e, társadalomilag mélyen alavult forma. Ezért Nagyon jól, te, Peter,
2: Én forma. mindig azt szoktam megünnepelni, hogy te egy rendes baloldali ember vagy, és végre valaki ezeket a ö, ö, jobboldali ö, ügyeket, amiket egy jobboldali politikus fölvet, azt végre ö, ideológia és elvi alapon kritizálja. Nekem mindig az a bajom, hogy...
4: Nem, ebben nincsen ideológia, meg elve, az, 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 hogy hogy néz ki a, a birtokrendszer Magyarországon, hogy a Lázár egyébként azt hogy nem az a gond, hogy mészáros lőrinc van, hanem az, hogy nincs belőle száz darab. Az tényleg úgy néz ki, hogy Lázár János a vadász blézeréhez gumicsizmát húz. Tehát ezek a ruhadarabok ütik egymást. De Lázár koncepciója szóval. csak ebben a kontextusban működik. A Fidesz által megszerzett latifundiális kontextusban. értem csak,
2: éter a politika általános kritikája, ellenzék oldalon Lázár János felé a hülye divatok, tehát, hogy azt szokták hozzávágni, hogy akinek nincs semmi, annyit is érmek hasonlók, amik szóvilágok, ami nem most semmit. Ez egy valódi vita, amit te mondasz. Mert, az, mert egyébként még arról is szólna, hogy ne olyan legyen, amit Lázár János akar, hanem. És akkor elmesélni, hogy mi a baloldali megfejtés arra, hogy hogyan működjön a mezőgazdaság, hogy kinek legyen földje, kinek legyen eszköze, hogyan adjuk el. Hogyan lehetne például, mondok egy, amit szerintem a, a szocik vesztettek el jóval korábban, hogyan lehet mindenféle fölösleges, nyerészkedő, közvetítő elemet a termelő, és a polc, ahol, ahol én megveszem a dinnyét, azt,
4: azt, azt kiígtak. Hogyan lehet a szövetkezetet visszahozni nem a szocialista MGTS formájában, hanem a, hanem a termelők önkéntes és gyümölcsöző szövetség. Ezt a baloldaliságot szoktam itt ünnepelni. Robi, te
0: mennyire látod ezt az emberarcú történetet? Hát én sem
1: ennyire, se se Lázár János megtanulta a leckét. Ugye Lázár Jánost Orbán Viktor száműzte nagyon magasról, elég mélyre esett. Ugye a szövetség az államminiszterséghez képest, tehát azért...
2: Bocsana, dohányzás el... jó, jó, jó. Robi, bocsánat, Dohányzás ellenes biztos és ménes gazda. Azért ne felejtsük el ezeket igen. a...
1: És, és Láz... Lázár János megtanulta a leckét. A politika Magyarországon már Orbán Viktoron belül van. Tehát ő csak olyan kritikát fogalmazhat meg Orbán Viktorral szemben, hogy Orbán Viktor nem eléggé Orbán Viktor. Hát ő Orbán Viktorabb lenne. Orbán Viktor több Orbánságot, Orbánabbat követelünk. Még több Mészáros lőrincet. És most ez történik. Amit itt a Lázár János csinál, ez egy nyílt és frontális Budapest ellenesség, amit megkérdett. Túl sokat adtunk, és ezt most felül kell vizsgálni, túl sokat adtunk Budapestnek. Mi van? Lázár János hazudik nyíltan nyíltan, frontálisan hazudik. Az m 0 még mindig nincs befejezve. A négyes metró, az hát félig lett elkészítve, az is nagyrészt Európai Uniós pénzből. El is lopták két, egy jó részét? Két, két híd is van véve, aminek már 30 éve fel kellett volna épülni Budapesten. Nem épült fel, és lehet sorolni, hogy, hogy mi zajlik. Magyar, ö, 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 a magyar kormány Orbán Viktor kormánya, az Budapestet lélegeztetőgépen tartotta, nem most, hanem Tarlós István vezetése alatt. Most meg elkezdték a lélegeztetőgépen, hát lecsavarni az oxigént. Most ez történik. És erre mondja azt Lázár János, hogy túl sokat kap Budapest, és hogy a vidék felé kell fordulni. Lázár János pontosan jól látja, hogy ami ma Budapest, az holnap az ország. Nyilvánvalóan látja azt, hogy ez a folyamat, ez az Fidesznek a hatalmába kerülhet. És Lázár János azt mondja, hogy ezt, ezt kell megállítani Budapest határánál, ezt a folyamatot. De most És erre hozta létre, erre találta ki ezt a konfliktust, ezt az amely alapvetően az Egyesült Államokból importált konfliktust. Ugye, van egy forradalmi törzs meg egy ellenforradalmi törzs a forradalmi törzs a városokban, az ellenforradalmi törzs vidéken, és akkor ez, ennek a konfliktusává kell élezni a politikát.
2: Ez Németországban Most... is így működik egyébként, tehát ugye néz meg pont, a, hogy ugye a szélső jobb oldal hogyan tud, sőt, egyébként Kelet és Nyugat-Németország közti különbségben is, tehát ez már egyébként Európában is itt van, ami szerintem fontos, hogy a magyar a 2022-es választásokon döntő lesz az, hogy folytatódik az ellenzéknek az önkormányzati meneteléséhez hasonló. Térhódítás, vagy pedig az fog történni, ami a 2018-as választásokon volt, hogy a vidék a Fideszért. Igen, csak, igen, csak, igen, csak ez egy
1: országrontás. Ez egy országrontás. Amikor a végtagok fellázadnak a szív ellen, Budapest az ország szíve. Amikor a végtagok fellázadnak a szív ellen, az az egész szervezetre nézve végzetes. Ezt, ezt, minden, ezt, ezt, ezt a jobb oldalon is látni kell.
4: Ez, ez egy nagyon rossz metafora szerintem Miért? a Budapest az ország szíve. Azért ennél sokkal organikusabb a történet. Ez, hogy Budapest az ország szíve, ugye a végtagok meg a vidék, ez szerintem maga egyébként az a, az a, az a dihotómia, amire a Lázár is játszik. Bár mondom, metaforaként működik. E, nagyon múl is, hogy Németországgal jössz, mert a Lázár is azt mondja, hogy Németországban meg hmm. úgy élhessen a magyar... E, Paraszt, úgy élesen a magyar vidéki, mint ahogy Németországban, Ausztriában élnek, és totálisan az ellenkezőjét mondja, egy ilyen a hortikorból megörököldi otómiára egyébként. Egy bocsánat, egy pillanat, most már vissza tétel.
3: még Lázár János, hogy én, én, én teljesen másképp látom azokokat, mint ti, meg, meg én, én abszolút autonómnak gondolom ezt az interjút. Tehát, hogy én, 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 én abszolút autonómnak gondolom. Biztos ismeritek azt a vén nyilatkozatot, hogy azért voltam jó jégkorongozó, mert nem oda kocsolyáztam, ahol a korong, van, hanem oda, ahová korong tart. És szerintem itt Lázár János ezt csinálta, ugyanis a választások előtt, úgy tudom, hogy a Fidesz arra készül, meg talán erről vannak hírek is, hogy elég kemény pénzt fog belett pumpálni a vidékbe. És szerintem Lázár János bemegy, belép erre a pályára, és majd az, akinek szerintem igazából nagy ráhatás erre nincs, de mégis majd ő lesz az, aki már megmondta, hogy itt a vidék majd élni fog, és ő ő lényegében, ő lesz a a Lázár azért megmondta. Tehát ő szerintem ez, ez egy politikai marketing, egy politikai stratégia volt, elfoglalta a pályáját nyilván letette a hűségeshűt Orbán Viktor mellett, de szerintem ez egyébként lényeges mondat volt, hogy Orbán örök, mert ezzel azt arra utalt, hogy ő azért készül valamire, legalábbis szerintem, és méghozzá arra készül, hogy az Orbán Viktor utáni trónok harcában ő legyen a győztes. Ő jön föl a trónra. Ugye Rogánontal, Szijjártó Péterrel, Varga Mihály, Varga Juditta, a Kocsis Mátéval, Gújászgergővel, mert megküzdés, ő akar fölülni a trónra, nem szóval ő erre készül, és én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben neki komoly esélyei vannak. Tehát ha megnézzük azeket a politikusokat, akiket az előbb mondtam, azért ő az egyetlen egy olyan politikus a Fideszben, akit Orbán Viktor sem kiköpni, sem lenyelni nem tudott. És lehet, hogy száműzte őt, de szerintem Lázeren önmaga is száműzetésbe vonult. Mert most jelen pillanatban ő tisztán tartja a karakterét. Hát ahonnan ő elindult annak idején Lázár János karaktere, emlékezzetek vissza a kormányinfokra. Hát egy év alatt onnatok az ő volt a, az az ember, aki tudja, aki tudja irányítani az országot. Ez már megvan neki. Most emellé oda teszi még a, a, a vidéki ember arcát, és szerintem ezzel a brendel fog visszatérni. Miért, nem ké- nem miért, miért
1: kell, miért, miért kéne készülni az Orbán Viktor utáni világra? Mert
3: mind, minden politikus előbb-utóbb megbukik, és Orbán Viktor is előbb-utóbb meg fog bukni, és én Lázár elemesből kinézem azt, hogy ő készül erre a pillanatra.
1: Ez azt szerintem az egy nagyon nagy
4: félreértés. Lázártól, hogyha ez így van. Én, én egyébként nem nagyon. Csak az szépen, hipotézis. Láz- Láz- Lázártól már egy csomó, egyébként őt többször ö, tartották már trónkövetelőnek, meg szürke eminenciásnak, meg mindenfélének tartották, de én szerintem ez egy annyira kihegyezett, orbánra kihegyezett rendszer. Egyébként most nem van erre hanem a figyelsz gondolok, hogy ez magával fogja rántani ezeket a
3: lehetséges figurákat is. Majd de pont ezért van ő a... Tehát Erről beszélek, hogy amikor Orbán Vittor őt számít, ő ő akkor Ez
4: számítésben igazán báris teniszszövetségben, mit tud de okay. folyamatosan, mert. Nem benne még nekem most szóval, van, az nem ég rá. Az.
2: Péter, ami most van, az nem ég rá. Ez egy nagyon fontos különbség. Így nem, az nincs bizonyos összes többi szereplő között, hogy az, amikor azt látjuk, hogy nem működik a járványkezelés, baj van a kórházakban, iskolákban, bárhol, ez nem, nem az, jön, az ő ügye, nem, ez nem az ő ügye ő azt tudja mondani, hogy elnézést kérek, én itt most egy kis csikót ellettem, én most egy trendrényt hoztam el Hordmezővásárlétől Szegedre, ő most ezt reklámozza. Ő, a ő magas egyébként
3: magas a
4: reformkori gazda képét nyújtja, aki ugyan foglalkozik az ország nagy dolgaival, elnök Mégiscsak mégis csak a kertjeit műveli, ugye. tudjuk, hogy most kis, nem olyan nagyon nagy földet vásárold, azért jelentős, hát, ahol előbb növénytermesztéssel, majd állattenyésztéssel fog foglalkozni. E, ő egy szakember, nem szakember, most fogja kitanulni, meg hát nem ő fog vele foglalkozni, de az imidzsünk az, hogy ő foglalkozik az ország gondjával, a vállára veszi, de mégiscsak tart valami távolságot. És hinden, és hinden. És még, én egyetlen dolgot hiányolok egyébként, ezt a figurát én szivarozgatással képzelem, és mint ohány ellenes kormány.
1: De hogy erre a karakterre egyébként rezonálni fog a vidéki társadalomájún az én Mondom, hogy nem. Én, én, én ezt a Lázár Jánostól vártam utoljára ezt a nyilatkozatot, az az igazság. Én a Lázár Jánost egy sokkal nyugatosabb, sokkal polgárosultabb figurának. Nem nézed az Insta oldalát, nézd meg az Insta oldalát, a, a, Az elmúlt én, én valami, valami, Valamiért úgy éreztem, hogy ő azért nem ez az, hogy mondjam, az erbajzsáni diplomáciába igazodó figura, hanem ő azért egy ilyen atlantistább, nyugatosabb, polgárosultabb figura. Ez a nyilatkozat, ez nyílt hadüzenet a polgárosodásnak. Ugye a polgár az a városi Polgár. A polgárosodás az azt jelenti, hogy a város normáit a vidék átveszi. Hát de nem a feudalizálódás, csak, de nem ennek az ellenművelete az meg azt jelenti, hogy a vidék normáit veszi át a város. Hát én ebben, ebben a nyilatkozatban egy feudali, feudalizálás szándékát látom. Nem, csak nem a polgárosodásért.
2: Polgáros. Azt nagyon fontos látni, szerintem azt szúrják el sokan a fővárosi értelmiségiek, nem rád gondolok, hogy azt gondolják, hogy a, a város az Budapest, és minden, tehát, hogy a Budapest piros találtozatnával után ott állunk mi népviseletbe, éneklünk a fonóba, és pödörjük a bajszunkat, miközben a Debreceni Modemtől kezdve, a Pécsi Zsónai negyeden át, a Szegedi lézerközpontig, és egy csomólyat tudok mondani, ami a lehető legurbánosabb dolog Bunapesten kívül. Amit a Lázár csinál, egyébként a szerintem nem egyszerű, hogy mondjam, agrárparódia, hanem erről akar valamit mesélni. Mondom
1: ezt úgy, hogy én ezt nem hiszem el Gyalázatos neki. A lázatos bújtogatás és uszítás. Tudod? És... Ja, a legrosszabb értelemben, tudod. És, és ő, 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 ő ezzel próbálja vissza visszaédesgetni magát Orbán Viktornak a bizalmába, hogy, hogy, hogy több Orbánt, több mészárost követel, és kijelenti, hogy Orbán örök, a Gábor szerint azzal a szándékkal, hogy hát nem lesz az. De hogy, de hogy valójában megértette, hogy itt úgy kell ízléstelenül és gátlás tanul hízelegni, hogy az embernek a pofája leszakadjon, és akkor előre léphet a világ. Szerintem
4: inkább tényleg arról van szó, hogy te látom, hogy valamennyire ezt ilyen, ilyen, ilyen lázár öntörvényű történetnek tartod. Én azt látom, hogy a Fidesz kínálja fel a lázárt, mint. A, tehát, hogy nekünk ilyenünk is van, nekünk van egy olyan jövőképünk, amiben egy ilyen, ilyen, tényleg ilyen reformkori, vagy kiegyezés utáni birtokos nemesi, mert azért ez nem a középkori feudalizmus, ez már egy modern feudalizmus. Hitellel, bankokkal, gépesítéssel. Azért persze a béresek sorban állnak, amikor a nagyságos úr megjön a városból egyébként, és le- lemegy a vidéki kúrjából, hogy megnézze az intéző, rendesen intézi a birtokot. A jó gazda, a gondos gazda, ezt a képet kínálja föl a Fidesz szerintem per pillanat, hogy ez is lehetséges, ez is egy alternatíva, amit mi kínálatunk. Nem csak a TSZ-elnök Orbán Viktorunk van nekünk, mert hát ő egy ilyen, még TSZ-elnöknek is egy kicsit ilyen, ilyen nem túl belő, inkább csak elmegy a meccsre, mecc ő azért nem foglalkozik ezeket, fölötte áll egyébként ennek a dolognak, hanem van a gondos gazda is. Megint más kérdés, hogy ez, mennyi, ez teljesen hazug dolog, de szerintem ez egy, egy, egy egyesztetett, egy organikus. Viszont
0: én vagyok a most figyeztet. a gondos gazda, abban a szerepben, hogy lezárjam a mai műsort. Remélem, hogy szerették és élvezték, és szokás szerint találkozunk jövő héten pénteken este. Szép estét, viszont látosra.